0: Rede Pro e Proadec apresentam...
1: Fala aí, Marceneiro, o podcast.
0: Ah. Fala aí, Marceneiros e Marceneiras! Fala aí, uh! grande Valci! Fala aí, Anne.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras.
0: Tudo bem? Tudo ótimo. Bora lá com o ânimo todo. Hoje é uma segunda-feira e eu... Toda segunda-feira eu tenho uma injeção de ânimo sobrenatural. Parece que eu quero resolver toda a minha vida, todo o meu mundo na segunda-feira. É incrível. Não sei como é que são as suas. Eu, diferente daquelas pessoas que detestam segunda-feira, eu amo segunda-feira, Valci.
1: Eu sempre gostei também. Quer dizer, sempre é muito tempo, mas há um bom tempo eu tenho chegado no domingo já pensando de uma forma muito positiva, de curtir, sabe o que você faz?
0: Sim, com certeza, eu sempre gostei muito, assim, sabe, de segunda, eu gosto de sexta também, óbvio, né, amo sexta-feira, mas eu lembro que eu chegava quando eu trabalhava em empresas maiores, assim, que tinha mais gente trabalhando no escritório, as pessoas se irritavam com o meu bom humor na segunda-feira, ah. <risos> porque eu chegava, bom dia, e o povo tudo meio dormindo, assim, aí, esses tempos atrás, uma colega de trabalho admitiu, falou, Anne. Minha nossa, aquele teu bom humor de segunda-feira, eu tinha vontade de te socar, eu nem tinha acordado, eu nem tinha pego meu café, já tava trabalhando a todo vapor, né, e eu sou, muito, eu sou, assim, diurna, eu gosto de trabalhar de manhã, né, apesar de que hoje tá tudo inverso, eu tenho trabalhado à noite, mas é de manhã que eu sou mais ativa, assim, e consigo fazer melhor as coisas, sabe?
1: Uhum. Que legal. E aí, meu é... amigo, me é...
0: conta as novidades, né? Eu tô, tô aqui falando, falando, me fale é... como é que estão as coisas. Tudo
1: tranquilo, duas semanas que foram, não de descanso, né? Porque a gente, quem trabalha com vida online, sabe que não tem dia, né? A gente trabalha basicamente uhum. sempre, mas dias em casa e agora, semana que vem, também já tô partindo para mais consultorias por aí.
0: Ah, que legal, mas aí estar em casa e... é muito bom, né?
1: E você, como é que estão as coisas?
0: Ah, na semana passada rolou um evento bem bacana, que é um evento que eu comecei a fazer em 2018 aqui em Uberlândia, mas que a gente teve que parar, né? Teve pandemia aí, Liz nasceu, e aí a gente fez o Design em Dia, que é um evento para arquitetos. Retomei com essas atividades, foi maravilhoso. Eu, eu amo pessoas, né? Então, esse contato com o público foi muito, muito bom mesmo, muito positivo. É, foi um pouco cansativo Porque foram três palestras na noite É algo que a gente já vai Começar a trabalhar e modificar Para as próximas edições, né? E hum. aí deu muita gente Foi, foi bem legal mesmo Eu estava com saudade de, de ter esse público Novamente, né? E eu amo o evento presencial Né, Valci? Então essa eu foi gostei, a quinta edição né? Ah, é muito bom o contato com a galera, né? Teve gente que me segue é, Aqui no Marcenaria Fora da Caixa Que foi lá, né? Alguns Teve designers de interiores, teve arquitetos, teve pessoas que trabalham com marcenarias ou que têm marcenarias. E aí vinham me falar que eu era diferente pessoalmente, que eu era mais alta pessoalmente, que eu era mais bonita pessoalmente, ainda bem, né?
1: <risos> olha, vou te dizer que eu também me, me, me surpreendi com a sua altura.
0: Ai, ah, mas olha eu que eu não estava tá usando salto, né? No Expert eu não estava usando salto, mas dessa tá vez eu estava usando um saltão, né? Mas eu sou alta, assim. Eu sou alta, e se eu uso o salto, eu fico mais alta que você, haha. <risos> <risos> o Valsi, gente, apesar de ele parecer ser um homem muito grande, ele é um homem mais compacto, tá? Ele não é um homem grande, alto, mas você tem uma altura boa, né? Você tem 1,70 um e pouco? Quanto você tem de altura? 1,74. Um é, eu tenho... Eu, eu tinha um 1,73. 174 <risos> um por 174, por um como é que é? é
1: eu luto muito para não ficar de largura, né? Mas a briga é
0: brava é <risos> ah, A gente tem que falar umas besteira aqui também para compensar, né? A gente fica é. às vezes sumido A gente não tá conseguindo gravar toda semana como gostaríamos Mas é por conta dessa correria, da sua agenda, suas viagens E agora chega o final do ano, eu acho que tá todo mundo assim, né? Principalmente no ramo da marcenaria correndo para poder fazer tudo o que precisa fazer, entregar os serviços até o final do ano e por aí vai, né?
1: Exatamente. E hoje,
0: Mas... vamos falar do vamos tema, falar... Já, o que você acha? Vamos, né? Sem bromation, né? Senão a gente fica aqui Sem só bromation. conversando com a toca, né?
1: Pois é. Para quem não sabe, mesmo...
0: a, gente, a gente fala, a gente faz assim, né? A gente começa a falar, a gente faz uma ligação de, de vídeo... E a gente fala, vamos ser objetivos e vamos direto ao podcast, né? Quando vem, já está meia hora falando coisas que não tem nada a ver com podcast.
1: <risos> Aliás, é tem área, muito né?
0: assunto. Muito assunto para colocar em dia, né? Mas qual que é o tema? Fale do tema, Valcine, nos conte.
1: Nossa, esse tema, eu acho um tema muito bom e polêmico também, né? Qual o momento é. certo para você investir em máquinas?
0: Qual o momento certo para você investir em máquinas e que máquinas investir, né? Eu acho que a gente vai poder abordar sobre isso também. É um assunto que eu gosto, sabe, Valci? É. Porque eu percebo que máquina é uma coisa que eu orgulho o marceneiro, o empresário de marcenaria, né? Todo mundo que, que pensa e vislumbra um crescimento e pensa na questão das máquinas, né? Ah, os maquinários que eu quero ter, o tamanho da marcenaria que eu quero chegar, a quantidade de funcionários, ou, ah, eu quero máquina para não depender de pessoas, e por aí vai, né? E eu sei que você é um cara que tem bastante pé no chão para isso. Em contrapartida, eu vejo alguns consultores por aí que, às vezes, já vi muita situação, né? Incentiva muito, as pessoas a comprarem máquinas, às vezes entrarem em dívidas e às vezes não é a hora certa para isso. Por isso que eu acho que é um assunto bem pertinente para a gente conversar aqui.
1: É, é, eu gosto muito desse termo, né, da hora certa que tu comentou, porque acho que chega um ponto que não é só a hora certa, que, não é só do dinheiro e da hora certa que dependem. Né? Tem outros fatores aí que implicam na hora da escolha, né? Se é hora de comprar ou se é hora de ampliar, de investir num maquinário mais completo, maior, enfim. Tem vários uhum. pontos aí que a gente pode abordar hoje.
0: Então, bora começar, né? Quais seriam esses pontos, você É que você falou de pontos, né? Você está mais organizado que eu hoje.
1: Não, Não é, é porque assim, ó, o que que acontece... O primeiro ponto, e talvez um dos mais importantes, é que tem duas formas de você investir em maquinário. A primeira está baseado em acabamento, que é uma coisa, de fato, de, de qualificação do seu trabalho, né? tudo que você tira da um, humana, uma máquina, a tendência que isso melhore. E você tem uma outra forma de ver né? a, a, a investimento em máquinas, que é a, a parte, de fato, de aumentar a produtividade. Né? Então, uhum. é, acho que essa primeira discussão para a gente poder discutir se essa sua máquina que você está querendo comprar, é válido comprar ela hoje
0: ou não. Uhum. Ou, ou uhum. mais um pouquinho. É, e o tipo de máquina também vai depender, né? Porque aqui quem nos ouve, a gente tem vários tipos de marcenaria. tem Desde aquela marcenaria que o cara às vezes trabalha sozinho e que começou com uma máquina muito simples, né? Às vezes ali uma esquadrejadeira de varão, por exemplo, que está filetando a mão e o tipo de máquina que ele deseja comprar é uma esquadrejadeira de precisão e uma coladeira de borda mais simples. E tem aquele cara que já tem uma máquina melhor e deseja ter um serviço mais automatizado. Deseja ir para uma seccionadora, para uma coladeira que ela refila, que, que faz outras coisas, né? não só a borda em si, né? que faz o acabamento, destopa, refila, enfim. E antes da gente falar até dessas máquinas, né, eu quero lembrar a respeito do nosso patrocinador, né, nós temos aqui a Rede Pro como nosso patrocinador, são 144 lojas ao redor do Brasil, e tem até em outros lugares que não são do Brasil, acho que tem em Paraguai, e... eles que me corrijam se eu estiver enganada, né. Mas se você estiver pensando em trocar de máquina ou de ferramenta, procure a loja da Rede Pro mais próxima de você, que eu tenho certeza que eles vão poder te ajudar nessa decisão e te orientar na melhor escolha do momento, beleza? Mas vamos lá, vamos, vou deixar você aí com o seu raciocínio que você começou a falar aí.
1: Então, o é, primeiro ponto é esse, porque com certeza todo mundo que começa, é, às vezes bem pequeno, né, como foi o meu caso, então essa ali que tu esquadrejadeira, né, tua serrinha de varão, você tem a, talvez a coladeira, é, ainda nem coladeira, você tem ainda no pincel apenas. Então uhum. você normalmente começa a comprar uma máquina menor, melhor ali para rolar, outra para refilar. Então você começa a cercar de máquinas que vão te facilitar o trabalho no primeiro estágio. Tudo certo. Eu acho que até aí não, a gente não tem discussão nenhuma. O problema é quando o, o empresário ele tenta pensar que o maquinário vai aumentar a produtividade dele por, só por, por comprar. Então, sei lá, eu vou uhum. investir 100 mil, 50, 100 mil, 200 mil numa máquina, e nossa, não, a minha produção não tá dando conta hoje, eu vou comprar essa uhum. máquina e vai dobrar a produção. Uhum. Então, acho que é ou, ou, é ou que, que vai ser
0: uma coisa automática, não só dobrar a produção, como, aí ah, eu vou dobrar as vendas e, <risos> e vai dobrar a produção. Tipo assim, tudo vai acontecer aqui, né? Não é bem assim, né? Que funciona na prática.
1: Infelizmente, não é assim que acontece, porque a maioria das empresas ainda tem um setor de vendas, né? Um faturamento que, que vai com a sazonalidade, né? Então, é um mês que você fatura muito, ou às vezes até um período e daqui a pouco tem uma queda e você está brigando ali por orçamento baixo no outro mês. Então, é, existe uhum. essa discussão que o que, que vem antes, né? Muitas vezes, né? Uhum. O maquinário ainda... E, de fato, eu sempre vou dizer que a venda ela, ela é o mais importante porque é ela que vai financiar toda a tua marcenaria. Mas, por isso que eu digo que tem máquinas que ainda entram na qualificação de melhorar o acabamento da sua empresa, né? Então, assim, uhum, uma coladeira, uhum. nunca vou discutir. eu não vou Para mim, ela é a única que ela entra no aumento de produtividade, mas ela entra também na qualidade que você entrega.
0: Uhum, sem dúvida, sem dúvida. É, mas e até a questão, sei lá, de uma quadrejadeiras de precisão ali, né, a gente que trabalhou com isso, eu, eu quando trabalhava até mesmo em lojas de móveis planejados, é, acabava que tinha, né, uma marcenaria para poder fazer pequenos reparos, pequenos recortes, às vezes não eram tão pequenos assim, né, a gente sabe da realidade dos bastidores, né, uma coisa que é vendida pelas lojas de móveis planejados, né, e outra coisa que às vezes é a realidade ali. E, e o pessoal né, da onde eu trabalhava tinha uma serra muito simples. Então, a qualidade do corte e a falta de esquadro, muitas vezes, de peças, era gritante. Né? Eu, às vezes, o montador pegava e ele tinha que dar um jeito ali na plana, na lixadeira, no local, lá para fazer a coisa acontecer e fazer milagre né, no acabamento. Então, certamente, né, quando se fala de uma máquina melhor, né, que vai trazer uma qualidade maior dentro do, do seu serviço, isso vai fazer com que o seu cliente fique mais satisfeito. Porque, infelizmente, né, Valcia, ainda existe, tá? A gente não pode é, tampar o sol com a peneira aqui. É, muitas marcenarias e até mesmo lojas de móveis planejados, tá? Não vou dizer só marcenaria que entregam coisas muito precárias. Que dá vontade uhum. de chorar. Quando a gente olha, né, a forma como está o acabamento, é, as coisas que o pessoal tem entregue, a, a fita de borda, enfim... Tá feio, né? Você, você já chegou a, a, a vivenciar isso, a ver, a pegar? É, tanto que, que, às vezes, a gente pega, conversa né, também com outros marceneiros, ouve algumas postagens de pessoas que vão é, trabalhar, arrumar um serviço que outra pessoa fez, né? E daí publica lá, não, a cagada que tá aqui, né? Falando um português bem claro. Então, você já chegou a ver, assim, marcenarias que estavam com acabamento bem precário, assim, casas entregues, lugares. Tá. Tem
1: muita coisa. Na verdade, isso é uma questão muito cultural, né? você tem Eu, eu vejo assim, tem dono que, que, que não dá bola, infelizmente ainda tem donos que que não ligam. Ele já é o problema da empresa, né? A empresa é um reflexo dele.
0: Uhum. E tem
1: outro que é porque a, a equipe, né o dono, ele não tem controle sobre a equipe, não existe padrão. E aí é uhum. muito legal, Anny, o que você está falando, porque nos dois casos a máquina não vai te adiantar de nada. Uhum. Porque se você tem uma equipe que não, tá, não é qualificada e não está engajada em querer entregar a melhor experiência para o cliente, você pode ter certeza que não vai ser a máquina que vai fazer esse milagre por você.
0: É, só que você tem que perceber que a equipe depende de você, né? A equipe sempre vai ser a cara do gestor, a cara do líder. Eu gosto muito de falar a palavra líder, né? E não usar a palavra chefe, não usar necessariamente, nesse momento, a palavra dono, por mais que o cara seja o dono da empresa, né? Mas precisa saber liderar a equipe, ou seja, ir à frente para que a marcenaria fique do seu jeito, da sua cara, afinal é o seu negócio estampado, né? Então precisa ter essa orientação, porque realmente não vai adiantar nada ter o melhor maquinário do mundo se a equipe não está capacitada, e principalmente se a equipe não está engajada, porque capacitação se adquire, né? Você pode ensinar a pessoa, ela vai aprender a fazer direitinho, mas se ela não estiver engajada dentro do seu compromisso, dentro da sua visão e missão, esquece, é hora de trocar o funcionário, aí já é outro podcast que a gente pode conversar aí. Posso assim, o que, que você está bebendo aí, que eu fiquei curiosa?
1: <risos> energético <risos>
0: Você, você abriu uma latinha, uma latinha tão chique que eu acho que só tem lá para o sul, porque ah, tá para cá Deus não
1: tem, Inclusive é. esse energético aqui é de Criciúma. Aqui do estado. Nossa, que
0: legal, ó, viu? Por isso que não tem para cá ainda. É, assim. é, O energético que deve ter sido uns 25 reais a lata ali. Não, isso, gente. Isso, aqui,
1: ó. isso aqui com... Olha, você compra o um litro com 10 reais.
0: É, bem, é que eu fiquei curiosa porque tá tão calor, eu não sei quem que está nos ouvindo como é que tá o calor aí na sua região, mas aqui na minha... Eu tô, tô aqui no, no quarto, porque na minha sala não tem ar-condicionado e tô penando aqui, viu? Tá calor com ar-condicionado.
1: Brasil maluco, né? E aqui tá friozinho, chovendo.
0: Ah, é? Oh, que coisa boa! Que coisa boa! Porque ah, eu sei é. que no sul fez calor também. Minha mãe, que mora em Curitiba, né, comentou que os últimos dias também tava muito quente, né?
1: É, não, é, acho que semana passada, mas aí agora eu vi essa. Frentezinha aí, gostosa.
0: É, coisa boa. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso tema, né? Então, a equipe precisa estar engajada e tudo mais, né? Sabe, sabe Mas que é que é
1: e aí, Ah, tá, desculpa. Hum. Eu ia te falar que o lance da equipe é tão importante, né? Os processos, a cultura, a padronização, né? o layout. Tem tanta coisa que envolve a, a empresa estar tá preparada para investir no maquinário que... Eu vejo muita empresa desorganizada que o dono está apavorado, principalmente agora em final de ano, né? Ele uhum. faturando 100 mil reais e ele poderia estar tá faturando 150. Uhum. E aí ele acha, que, bom, vou comprar máquina, a empresa está uma bagunça gigantesca, vou comprar máquina e vai resolver. Aí essa empresa que fabricava 100 mil, ela pula para 130. Uhum. Investindo, às vezes, 150, 200 mil. O que não faz sentido uhum. nenhum, né? Aí, é gente... que
0: as pessoas não, não fazem o cálculo do, do famoso ROI, né? Do retorno do investimento, né? ROI é uma sigla em inglês que é Return of Investment. Então, assim, a gente tem que saber em quanto tempo que aquele maquinário vai se pagar. Tudo bem, você tem o dinheiro oh. em caixa? Ok. Mas e aí? Quanto tempo de lucro da sua empresa que você vai ter ali de dinheiro que você não vai usar para nada mais, que seria ali de que realmente está sobrando no seu caixa... Né, todos os meses, até que se pague esse investimento, que nem você falou, às vezes, de 150, 200 mil, não sei, né, depende do, do que for escolhido. Né? E as pessoas não fazem esse cálculo inverso, as pessoas não sabem em quanto tempo que esse maquinário vai se pagar. Não faz. Ou quanto que é. precisa vender para que realmente isso, de fato, possa ser pago né de uma forma saudável.
1: É, daí você, você, você compra uma Ferrari e você mora no uhum. sítio na estrada de chão. Basicamente é isso que uhum. acontece com a maquinaria. É, e, e assim, uhum. antes de, do mimimi, né, que sempre tem, eu não sou contra maquinário de jeito nenhum. Maquinário é a melhor coisa que inventaram. né é, A gente uhum. podia estar usando manualmente o móvel na parede. Mas não é assim. E eu acho que é muito importante o maquinário. Só que a gente tem que também entender que maquinário ele nunca vai substituir 100% as pessoas, a inteligência da sua empresa em relação ao processo, a treinamento uhum. de equipe. A gente que entrega uma máquina de 200 mil para um funcionário, investe 200 mil numa máquina e não investe 2, 3 mil de treinamento para a equipe utilizar a máquina. Uhum. Então, assim, que tipo de investimento é esse? Né? Você não uhum. tem processo, não tem cultura, daqui a pouco você tem 10 funcionários mexendo na máquina. Quando quebra, nunca foi ninguém.
0: É. Yeah. É, eu acho que é, que é algo que precisa ser visto e pensado com muito carinho, né? Porque não adianta nada ter uma estrutura gigante com um super maquinário parado, né? Precisa mais... por para funcionar, né? Assim como você fala, e eu concordo que marcenaria boa é marcenaria cheia. E esse cheia né também é, é de serviço ali e da máquina todo vapor, independente de ela ser mais automática ou não, né?
1: É, e assim, é, talvez o primeiro ponto para responder a pergunta né, de qual momento certo para você investir em máquinas, é, primeiro, então se a gente tiver que te responder essa pergunta dessa forma, o primeiro está baseado nos seus clientes, né? Então, você entender, você ter métricas para entender de onde está vindo o seu cliente, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu levaria em consideração. Uhum. Por que falando isso? Porque a maioria das empresas ela é vulnerável no lado comercial, do da venda ela tá ela ainda segue o que o mercado acontece, o que acontece no mercado. Então, é, tá vendendo bem agora no final de ano. Então, o que acontece? Estou vendendo bem. Mas espera aí. de onde é esse cliente que você tá vendendo.
0: Uhum.
1: Vamos tentar fazer um raciocínio básico. É mérito do, do teu comercial essas vendas que estão acontecendo? Ou é talvez porque as melhores marcelerias da tua região já não entregam mais e agora está respingando para você?
0: Uhum.
1: É, ou os arquitetos tão, que têm os seus favoritos também não entregam e estão chegando em você. Para quê? Para a gente poder entender se esse crescimento comercial é algo construído de uma forma bem madura, né o alicerce está bem construído. Eu sei que o ano que vem vai estar tá igual, depois vai estar tá igual, porque é, é, é o teu comercial trabalhando, ou se você está só pelo mercado. Então, o janeiro para o mercado? Para as vendas também, porque não sobra para mim, fica para os grandes. Então, o primeiro ponto que eu, eu trabalharia aqui, qual é o momento certo de investir é entender é, o teu lado comercial, da onde estão vindo os clientes que você atende. É um trabalho uhum. teu ou é um trabalho da, da do Uma mundo, movimentação
0: né? do mercado, né? É. É, ou, ou, ou se está vindo só de indicação, por exemplo, ou se tua equipe está fazendo vendas ativas, ainda né? atrás de clientes, ainda atrás de parcerias, é, prospectando pessoas, né? Que aí existem várias formas de fazer isso, né? Então, é interessante você falar isso, né? E, e é tão impressionante, eu também amo essa parte de vendas e marketing, né? Como tudo tá ligado a isso, né, Valci? A gente está aqui falando de máquina, mas a gente vê uma ligação gigantesca com vendas. Afinal, né? se não há vendas, a máquina está parada, né? É muito doido isso, é muito doido. E
1: aí você entra esse ponto que você falou agora, né? Máquina parada, né? O cara, mais uma vez, o cara gasta dinheiro numa máquina que trabalha uma hora por dia, duas.
0: E máquina perde o valor, assim como qualquer tecnologia que a gente vê. Seja um celular, passou dois, três anos, ele já, já tem um bem melhor, né, por aí. É, da mesma forma, um computador e máquina é a mesma coisa, né? Então, não adianta a gente, sei lá, pagar 100 mil numa máquina e achar que daqui cinco anos ela vai estar tá valendo os mesmos 100 mil e eu vou conseguir vender ela, digamos assim. Isso não acontece, ela vai desvalorizar, porque sempre vai ter uma tecnologia superior surgindo, né? Posteriormente, aquilo que você comprou. Então, é uma coisa assim que eu acho, Valci, é que a empresa ela precisa estar com o pé no chão Tá, eu acho assim que não é no primeiro ano que a gente deve sair investindo, sabe, em máquinas mais tops. Eu acho que o primeiro ano, principalmente de uma empresa, né? Qualquer empresa que seja, mas uma marcenaria também, é o momento de estar com os pés no chão, de fazer, produzir, crescer em clientes e tudo mais, e às vezes até a produção está grande, partir por uma terceirização de forte e fita, que é só o básico ali, antes de investir dinheiro em máquina. É, até que o momento que você tenha um histórico, sabe, para trás, ó, eu tenho um histórico que nesses meses aqui vende assim, que a empresa funciona assim, porque em poucos meses a gente não consegue ter noção e ter, assim, uma previsão futura, sabe, do que, que a gente vai fazer investir. Infelizmente, eu já vi algumas empresas darem passos maiores do que a perna, e aqui em Uberlândia, em região, assim, várias, né, teve uma que comprou, que, que adquiriu uma super empresa, ela era uma empresa que ia muito bem, era um cara que não, não era do ramo de marcenaria, que resolveu ser empresário de marcenaria, que começou a crescer, começou a virar referência aqui, e ela resolveu comprar uma marcenaria que estava à venda, e essa marcenaria tinha maquinários muito top, né, e aí ele achou que somente pelo fato dele comprar essa outra marcenaria que tinha um nome, que ele ia conseguir atingir os clientes, A mais aqui, né, e aí ele deu um passo bem maior do que as pernas, porque ele não conseguiu ter braço para atingir esses clientes, não conseguiu ter o faturamento que ele achou que teria, pelo contrário, até regrediu um pouco do que ele tinha anteriormente, né, mudando de marca, de nome, etc., e ele faliu. E aí saiu devendo para o mercado, saiu liquidando todas as máquinas, tudo que ele tinha, tendo um prejuízo gigante no bolso, um rombo grande. E isso, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas mas por quê? Porque acabam não vendo de uma forma fria e racional essa parte da compra, vai muito pela emoção, ai, ah, tô crescendo, tá evoluindo, não, eu vou comprar a máquina, né? Então, calma, eu sou igual a você, eu não, não sou contra a, a venda de máquina, até pelo contrário, né? meu marido tem uma revenda aqui na região com a família dele, também faz parte da rede Pro, e, e enfim, é, quero que ele venda muitas máquinas, porque, enfim, né, é o que dá um volume grosso no faturamento a venda de máquina, é uma venda grande, né? Mas a gente tem que pensar como mercenaria, média, grande, pequena, enfim, eu não sei qual que é a sua situação que está nos ouvindo, que isso não pode ser da noite para o dia e que você tem que fazer um planejamento financeiro. Né? Então, achei interessante isso que você comentou. De primeiro, antes de mais nada, pensar nas vendas e ver de onde estão vindo os seus clientes. Qual que seria um segundo ponto da hora certa de comprar a máquina, você? É,
1: você entendeu o teto. Então, Seu teto
0: o de eu... gastos, você diz assim?
1: Então, o teto da sua região. O que, que eu quero dizer? A gente, hum. principalmente quando se trata de uma escenaria, a gente tem uma cultura que o crescimento não existe limite.
0: Ah, eu nunca tá. vi ninguém
1: falar uhum. assim, tá ok agora. Eu atingi um teto legal, eu vou trabalhar o que é o aperfeiçoamento, eu vou nichar a empresa, eu vou focar em aumentar o valor agregado do meu imóvel e eu vou estacionar uhum. agora no crescimento dela eu nunca vi ninguém falando isso porque é uma cultura uhum. olha quem está falando isso, de mentor né, que poderia estar falando justamente ao contrário, tem que crescer, tem que expandir não, às vezes não é isso que você precisa às vezes você só precisa estruturar a tua empresa, crescer até um estágio entender que o teu nicho a tua região, o teu mercado consegue uhum. né, até mesmo funcionar, porque é uma coisa que não nasce em árvore, você não vai conseguir uhum. 50 mil funcionários dia e você entender que ali está tá legal, eu estou conseguindo gerar valor, está rolando um lucro bacana, e esse ponto que eu estou, está ótimo para mim. Por que, que eu estou falando isso? Olha? Tanto não existe essa cultura, e talvez muitos não pensam, né, qual é o momento de falar, ok, daqui eu tenho que melhorar outras áreas, e não é crescimento, que as empresas elas investem muito em máquina. Eu tenho muita marcenaria que eu visito, que o cara tem toda a máquina possível. Né? Uhum. Tem tipo, aquele cara que, que, que chega e adora gente que tem 2 milhões de máquinas, 3 milhões de máquina, milhões de máquina uhum. Prota e tudo mais. Só que aí na hora que ele vai perceber, a empresa cresceu um ponto que para a região dele já não funciona mais. Uhum. Então, já ele já não tem, tem do... mais
0: para onde crescer, ele não tem para onde tem. evoluir, ele não tem mais A como verdade. capturar mais clientes, porque assim, ele já tem um share grande, uma fatia grande de mercado Exato. dentro do segmento que ele atua, e assim, para ele crescer, ele teria que ir para outras regiões muito longe, que talvez não valeria o custo, né? Assim, de deslocamento Perfeito. e tudo mais, né?
1: Ele vai mudar o business dele. Talvez ele tenha um hoje um negócio né, de marcenaria que atende um raio de 150 quilômetros. Cidadezinhas uhum. em volta quando ele percebe que ele tem maquinário que atende muito mais ele não consegue dar a volta no comercial, ele tem que mudar o negócio dele. Talvez ir para um modelo de franquia, né, de, de, de uhum. conhecimento de imóveis para franquia. Ele vai ter que fazer alguma coisa a nível estadual ou, às vezes, até nacional para dar conta do maquinário que ele tem. Outro uhum. ponto que você vê é os outros que ele percebe que tem um maquinário tão grande e ele não consegue fazer isso que eu estou falando. E aí ele começa também a terceirizar corte para os colegas em volta. Porque ele já uhum. percebeu que fez um grande erro com as máquinas que ele comprou, né? Está muito uhum. acima do que ele consegue vender.
0: E que às vezes não precisava daquele maquinário todo. Ele poderia ter uma não. coisa mais simples, uma estrutura mais enxuta, que ia produzir a mesma coisa que ele precisaria produzir sem ter um investimento tão alto. Isso acontece com muita gente, você. Já vi vários casos.
1: Não é, então, é assim, basicamente é o que vai querer ter que vir escravo, ter que trabalhar a nível nacional, é o cara que terceiriza. <risos> é as mulheres mais velho, O cara tem um elefante branco dentro da fábrica e não sabe o que faz, mas ele adora mostrar para todo mundo e falar: Olha o que eu tenho. Mas você fala assim: Tá, mas você faz quantos reais por, por hora aqui? Não
0: sei, não tem, não consegui. Não? O quanto que a tua máquina funciona, né? Qual, qual que é o teu faturamento e assim vai, né? Então, é, é complicado isso, né? Eu, é, é bem complicado mesmo. É, e essa questão também, assim, ah, de virar franquia não é uma coisa fácil, né? Às vezes tem gente que fala assim, ah, vou virar franquia. Gente, olha há quantos anos que tem, sei lá, aquele polo moveleiro lá no sul do Brasil, né? Eu, e qual é a dificuldade também né, com as lojas, com as franquias. Então, às vezes, a gente arruma sarna para se coçar e a gente acaba tendo bem mais qualidade de vida sendo pequeno. <risos> e, e aquilo que você fala né, não é a questão do seu faturamento, não é a questão do número da sua empresa, mas é a questão do seu faturamento versus lucro, porque também não é tanto a quantidade, sim a qualidade daquilo que você vende, o quanto que está trazendo de dinheiro de fato né, para dentro da sua empresa e assim por diante, né? E, e que recado que você queria dar para quem está pensando em trocar de máquina agora, no momento? O que você queria deixar para a gente encerrar esse podcast com essas pequenas dicas? Mas eu acredito que, espero que faça sentido, né? Para quem está nos ouvindo aí que, que as pessoas não achem que a gente está sendo, às vezes, é, pessoas que não querem incentivar o crescimento. Pelo contrário, né? A gente quer incentivar um crescimento saudável para que a sua empresa possa, de fato, ser lucrativa e continuar no mercado por muitos anos, né?
1: Exatamente. Bom, o que eu posso falar de coração, como se eu estivesse falando para um filho, né? É, entenda que dinheiro para a marcenaria, do mesmo jeito que vem, vai. Então, o respeito uhum. que a gente tem pelo pelo investimento, por o que, que a gente vai fazer, o retorno, como disse a Anne aqui no, no podcast... Ele é fundamental para a empresa. Tudo é baseado em retorno, tudo é baseado em lucro quando se trata de uma empresa. Então, pensa no mínimo a médio prazo, nunca a curto prazo. As minhas vendas aumentaram até fevereiro. O que, que eu faço agora? Compro máquina, calma. Trabalhe o lado comercial, aprenda, aprenda a gerar valor, aprenda a testar o preço, quanto o público está disposto a pagar e pensa a médio prazo o investimento dessas máquinas, estrutura, entenda o layout, entenda como essa máquina vai trabalhar, se a tua equipe está preparada para ela, se você tem processo. Então tem muita coisa que a empresa tem que estar tá funcionando muito bem para que essa máquina chegue e seja incrível. e Talvez aquele faturamento que eu falei ali um aumento de 30%, talvez de fato ela possa chegar até
0: 100%. Mas isso uhum. vai
1: depende de como a tua empresa tá preparada para receber essa máquina e isso a gente não está falando de dinheiro isso a gente está falando de cultura uhum. de organização e de processos
0: não perfeito arrasou aí e se a galera que está nos ouvindo quiser fazer a mentoria ou consultoria de dono para dono com você como é que ela pode te achar
1: é só clicar no, no Instagram né no arroba é assim só arrastar para
0: cima aí. já nem existe mais o cima é... manda você um sabe... direct
1: eu não dirá, você sabe que tem uma história muito triste com esse negócio de arrasta pra cima, né?
0: É, que história. Tem uma
1: amiga blogueira, a Nietzsche, e a gente sempre conversava uhum. muito. O meu sonho era ter o arrasta pra cima, né? Que era com 10 mil, uhum. eu acho. Eu acho que era. Era alguma coisa assim. O dia que eu consegui 10 mil, na verdade, um pouco antes de eu conseguir 10 mil, eles abriram pra todo mundo.
0: É. Não, mas daí agora, agora não é mais o arrasta para cima, é o link, né, que daí tem que clicar, né, mas o arrasta para cima era tão mais legal, né, que você pegava, era, chega, né? era mais fácil, né, na verdade, do que ficar <risos> clicando, procurando, né, é você, mas faz parte, ó, <risos> mas eu lembro que eu fiquei toda feliz quando, quando o meu liberou a 10 mil seguidores, era isso mesmo. Eu falei, gente, agora o arrasta pra cima E foi na época, na verdade, assim Que meu Instagram tava mais engajado Porque hoje em dia eles vão inventando algoritmos aí Que ferram com a gente, né Na questão do alcance, de entrega Do nosso conteúdo, muita gente que nos segue Que acaba nem recebendo nosso conteúdo No meu caso, tem pessoas que Me seguiam né por bastante tempo E aí elas vêm e me mandam mensagem Olha, não sei porque eu não tô te seguindo E não fui eu que deixei de seguir Então tem umas coisas, uns mistérios do Instagram aí, né e vai mudando a todo tempo. Precisamos estar sempre ligados. Inclusive, é muito... eu acho que teve uma, uma aula, né? Para os seus mentorados, né? Com a NIT, não teve? Sobre Instagram? Ou vai ter ainda, não sei.
1: Vai ter terça-feira agora. Amanhã. Mais ah, que como...
0: legal. Que legal. Amanhã o que pode ser hoje, né? Porque eu acho que esse podcast é... vai ao ar na terça-feira, né? Mas, ó. Terça-feira, dia, tô até perdido. Hoje é dia 25 amanhã, é dia 26? É isso? De setembro.
1: Vamos vão, vão ver se um dia a gente consegue trazer uma mulher muito cara que se chama, né?
0: Qual é a mulher muito mulher? cara?
1: Não conhece? Quem
0: que é, Pode... quem que é a mulher cara? Me conta.
1: Conseguir na agenda, hein? mulher cara, muito chique. Um chamou de, <risos> ane, outro chama de falou Caixa.
0: <risos> oh, muito chique, né? Eu tava falando no começo do episódio né, das pessoas que, que me seguiam, né? que me seguem no Mercenaria Fora da Caixa que foram no evento. Nossa, Anne, você é mais bonita pessoalmente. Eu falei, é, porque eu não tô cabelo de mãe, né? tô maquiada, porque eu nunca consigo me maquiar nos stories e, e a realidade como ela é, né? A vida como ela é. Mostra a realidade nu e cru. Não, bora conversar. E, galera, quero deixar um recado para vocês, um spoiler aí eu e o Valci estamos conversando acerca de um evento que nós faremos juntos no sul do Brasil, provavelmente no litoral catarinense, tá? E vai ser, já anota na agenda aí, no dia 16 de março. A gente vai ver se vai ser sexta e sábado, Exato. sábado e domingo. O Valci está intimado e na próxima, na próxima chamada de vídeo que faremos a gente vai conversar mais sobre detalhes para poder fazer a pré-venda já ainda nesse ano. Pra você poder se organizar e chegar lá já com o evento pago, né? E ser é, mais fácil e... para você que está nos ouvindo.
1: E, e me permitam um é. outro spoiler bem leve, não será um, um evento, na verdade será um evento nunca visto no Brasil.
0: <risos> Como nunca antes, né, você Vai ser Como um negócio é. extraordinário.
1: E na televisão brasileira, vai ser Ou diferente
0: sim, já... Você não pode perder por nada nesse mundo. <risos> e é isso aí. Então, Malsi, obrigada pelo seu tempo, obrigada por esse bate-papo. Estamos aí juntos, né? Vem muita coisa legal para 2024 também, pensando que o ano já tá praticamente terminado, né? Mas bora lá. Um abraço para cada um que nos ouviu até aqui e até o próximo Fala aí, Marcelo, então.
1: Tchau, tchau, Ani. Tchau, tchau, galera.
0: Tchau, tchau.